1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول لما ابن ماجه رحمه الله باب من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مالا. يعني المقصود المراد بهذه الترجمة أن الحلف وهو كاذب فاجر في يمينه من أجل أن يعني يحصل مالا بسبب هذه اليمين الفاجرة فإن عقوبته عظيمة عند الله عز وجل وقد أورد حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من حلف على يمين فاجرا يقتطع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فهذا الحديث يدل على خطورة الحلف كاذبا فاجرا ليحصل شيئا من المال ومن المعلوم أن الحلف كاذبا أمر خطير سواء أراد أن يقتطع مالا أو لم يقتطع ولكنه إذا كان فيه يترتب عليه ضرر وهو اقتطاع مال بغير حق فإنه يجمع بين مصيبتين مصيبة الحلف الفاجرة ومصيبة كونه أخذ مالا بغير حق بسبب هذه اليمين الفاجرة وعبر بالفجور بدل الكذب لأن الكذب قد يحصل خطأ ويحصل من غير يعني على حسب ما يغلب على وان الانسان قد يحلف وهو كاذب ولكنه آه يكون مخطئا في ظنه او تصوره لكن التنصيص على الفجور لأن يعني معناه ذلك انه على علم وعلى يقين ببطلان دعواه وانه فاجر في حلفه فالتعبير بالفجور آه يختلف عن التعبير بالكذب لأن التعبير بالكذب قد يكون حصل منه وهو يعني على على غالب ظنه ولكن وهو 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 غير مطابق للواقع يكون كذبا لكن من كان متعمدا وعارف انه كاذب في هذه اليمين وانه فاجر فيها من اجل ان يحصل ذلك المال فإن عقوبته عظيمه وشديده وهو أن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
1: محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وكيع وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: وأبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الأعمش
1: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن شقيق
1: شقيق بن سلمه المشهور بكنيته ابو وائل ووثقته مخضرا اخرج حديثه واصحاب كتب
0: عن عبد الله بن عبد الله
1: بن مسعود رضي الله عنه الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام فقد اخرج حديثه واصحاب كتب السته
0: يقول السائل هل خاص بمال مسلم أو لا لا يختص
1: ليس خاص يعني لو حلف على مال كافر وهو مبطل ليحصل ذلك المال فإن الحكم واحد ولكن التنصيص على المسلم لأن الغالب أن التعامل أنه بين المسلمين الغالب أن التعامل إنما هو تعامل المسلم مع المسلمين وإلا فإنه إذا حلف على مال كافر وهو ثاجر فإنه فإنه مستحق لهذه العقوبة
0: وهل خاص بكلمة مال لو حرف على غير المال؟
1: أه هو انا كما قلت ان الحلف أه سواء كان على مال او على غير مال خطير لكنه هنا من اجل ان يحصل مالا ولا شك ان ان ذلك ان ذلك الكذب انه الانسان المتعمد سواء كان مالا او غير مال فالتنصيص على كونه بالمال لو حلف فاجرا في امور اخرى فان ذلك يسخط الله عز وجل ويغضبه، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب رضي الله عنهما ان ابا امامه الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقتطع رجل حق حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك
1: ثم ذكر حديثه امامه الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع ما لم مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا يعني هل الحكم في كل شيء قليل أو كثير أو أن هذا الأمر الخطير إنما يكون في مقابل الكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا فرق بين القليل والكثير لأن كل ذلك أخذ مال بغير حق وبيمين فاجرة يقتطع بها ذلك القليل ففيه التحذير من الوقوع في ذلك سواء كان الظلم الذي حصل لغيره وأخذ شيئا بيمينه سواء كان قليلا أو كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل بل كان لو كان عودا من أراك الذي هو المسواك الذي هو أمر يسير وشيء تافه ولكن أخذ الحق أخذ الشيء بغير حق أمر خطير قل أو كثر وقوله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار معلوم أن المعاصي التي هي دون الشرك أن من مات وهو غير تائب منها فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن عذبه وأدخله النار فإنه لا يخلده فيها وإنما يلقى جزاءه على تلك المعصية إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه ثم إنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة يعني لا يعني ذلك أنها تحرم عليه أبد الآباد ولكنها تحرم عليه في وقت من الأوقات يعني أن الله إذا شاء أن يعذبه فإنه يدخل النار والذين سلموا من العذاب يدخلون الجنة فالوقت الذي كان أهل الجنة في الجنة يتنعمون في أول الأمر هو في النار يعذب فيكون المقصود بتحريم الجنة أي من أول وهلة أو يكون في أول الأمر فإنه في الوقت الذي السابقون إلى الجنة والذين دخلوها من أول وهلة هم منعمون وفي نفس الوقت هو معذب بالنار بسبب تلك العقوبة إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه وإن شاء أن يتجاوز عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة وأوجب وأوجب له النار يعني إذا شاء إذا لم يعف الله عنه ولم يتجاوز إلا يتجاوز الله عنه فإنه لا بد وأن يدخل النار ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيها وإنما يخرج منها أبد الآباد فإذا تحريم الجنة ليس أبديا عليه لأن تحريم الجنة أبدا إنما هو على الكفار الذين لا سبيل لهم إلى دخول الجنة وكذلك أوجب له النار إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه وعذابه في النار إنما هو على قدر جرمه وعلى قدر معصيته ثم بعد ذلك يخرجه الله من, من النار ويدخله الجنة ولهذا الأمر كما يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب يقول الدور ثلاث الدور ثلاث داراني باقيتاني لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض دار الطيب المحض التي هي الجنة والتي يدخلها أهلها الذين عملوا الأعمال الصالحة ودار الخبث المحض التي هي النار التي يكون فيها الكفار لأنها تبقى وتستمر ولا تنتهي كالجنة والدار الثالثة التي جمعت بين خبث وطيب يعني عنده إيمان وعنده معاصي فإذا دخل النار ولم يعف الله عنه ولم يتجاوز عنه فلا يدخلها بل شاء ان يدخلها فإنه يعذب مده ثم يخرج منها فهذه هي التي قال انها تفنى بمعنى انه يأتي وقت من الاوقات وليس فيها احد سكانها الذين هم فيها خرجوا منها الذين هم العصاة فالدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض الجنه والمكان الذي في النار الذي فيه الكفار واما الذي فيه العصاه فانه ياتي وقت من الاوقات يخلو من اهله ولا يبقى به ممن ادخله وهو من العصاه لا يبقى احد نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه خرج اصحاب الكتب الا الترمذي.
0: عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه خرج الكتب.
0: عن الوليد بن كثير وهو صدوق غير اصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن كعب وهو ثقه رضي الله عنه مسلم وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن اخيه عبد الله بن كعب وهو له رؤيه خرج اصحاب الكتب الا نعم الترمذي.
1: نعم.
0: عن ابي امامه الحارثي.
1: رضي الله عنه اخرج له.
0: مسلم واصحاب السنن.
1: وهذا ابو امامه المشهور بهذا اللقب أبو أمامه سدي بن عجلان الباهلي الذي يأتي ذكره كثيرا ويأتي غير منسوب يعني وأحيانا يأتي منسوب أبو أمامه الباهلي لكنه يأتي غير منسوب وإنما بالكنية فقط فينصرف إلى سدي بن عجلان الباهلي وأما هذا الصحابي فإن له أحاديث يعني ليست كثيرة وهو حارثي ولهذا قال أبو أمامه الحارثي نعم وهو حارثي ولاء نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب اليمين عند مقاطع الحقوق قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نصطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر نعم قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار
1: ثم ذكر بما جرح نوهاد ترجم باب الحلف
0: اليمين عند مقاطع الحقوق الـ
1: الـ اليمين عند مقاطع الحقوق اليمين عند مقاطع الحقوق لا أدري ماذا يريد بقوله مقاطع الحقوق ولكنه أورد حديثين كل منهما يتعلق بتغليظ اليمين بالمكان تغليظ اليمين في المكان وذلك عند منبره صلى الله عليه وسلم فكلمة مقاطع الحقوق وتعبير مقاطع الحقوق يعني يبدو أنه عند المنبر يعني عند مكان معين لأنه قال عند مقاطع الحقوق وأورد الحديثين عند منبره لكن ما أدري وجه تسمية مقاطع الحقوق إلا أن يكون مقصود مقاطع الحقوق الذي يقطع فيها بالحق لمن حلف على على شيء فانه آآ آآ ان كان ان كان صادقا فهو غير اثم وان كان كاذبا فهو على خطر عظيم لا سيما يعني في كونه يحصل في مكان مقدس وفي مكان فاضل فان ذلك فيه تغليظ لليمين بالمكان كما انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على تغليظ بالزمان وذلك بعد العصر فأورد النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذين الحديثين عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما الحديث الأول
0: جابر من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر
1: من حلف على يمين كاذبة عند منبري هذا فليتبوى وانقده من النار ولو على سواكٍ أخضر أخضر ولو على سواك اخضر ولو علي سواك أخضراني ولو كان شيئا يسيرا ما دام انه اقتطع مال غيره وأخذه بغير حق ولو كان يسيرا مثل الحديث الأول لقي الله وهو عليه غضبان قال وإن كان وإن كان يعني عودا من أراك وإن كان عودا من أراك يعني القليل والكثير أن أمره خطير وإن كان لا شك أنه تفاوت لأن الظلم يعني في شيء قليل يختلف عن الظلم في شيء كثير ولكن كله شر كل ذلك شر فقوله صلى الله عليه وسلم من حلف علي يمين آثمة عند من بري لقي فليتبوأ ما قده يعني معناه أنه يحصل له أو يعني يكون له مكان من النار يتبؤه ويكون مباءة له ويكون مقرا له ولكن كما عرفنا أن هذا من حديث الوعيد التي هي من جملة المعاصي وهذا إنما يكون إذا شاء الله عز وجل تعذيب من من هو مستحق للعذاب ولكن إذا شاء الله عز وجل التجاوز عنه والعفو عنه فإنه لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة من غير أن أن يكون من غير أن يدخل النار. نعم.
0: الثاني عن أبي هريرة لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار.
1: وهذا مثل الحديث مثل الحديث السابق. نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن رافع ثقة نعم عن مروان بن معاوية
1: هو الفجاري وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم قال وحدثنا نعم أحمد بن ثابت الجحدري
1: هو
0: صدوق وليلى ماجه نعم عن صفوان بن عيسى
1: نعم
0: وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن هاشم بن هاشم
1: وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن نسطاس وهو وثقه النسائي وليلى أبو داود النساء بن ماجه نعم عن جابر بن عبد الله نعم قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي ثقة رجال البخاري وأصحاب السنن
0: وزيد بن أخزم وهو ثقة رجل البخاري وأصحاب السنن نعم عن الضحاك بن مخلد
1: وهو أبو عاصم النبيل أحيانا يأتي ذكره بكنيته أبو عاصم وأحيانا يأتي باسمه فهنا جاء باسمه الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل وكثيرا ما يأتي بأبي عاصم ذكره بأبي عاصم ويأتي ذكره احيانا باسمه وهو اقل. وهذا نوع من انواع علوم الحديث. يقولون ان من انواع علوم الحديث معرفه من معرفه اصحاب الكنى. لان من كان له كنيه يحتاج الى معرفتها لانه احيانا يذكر بكنيته واحيانا يذكر باسمه. قال وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين ألا يظن الشخص الواحد شخصين لأن الذي لا يعرف أن أبا عاصم النبيل هو الضحاك المخلد إذا رأى الضحاك المخلد في إسناد ورأى أبا عاصم في إسناد قال إن أبا عاصم غير الضحاك لكن من عرف يزول عنه هذا اللبس وهذا الاحتمال وهو من كبار شيوخ البخاري. الذين يروي عنهم الثلاثيات من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم الثلاثيات نعم
0: ان الحسن بن يزيد بن فروخ وهو ثقه العجله اخرج له ابن ماجه قال محمد بن يحيى وهو ابو يونس القوي
1: قال وهو ابو يونس القوي الذي هو
0: اسمه الحسن بن يزيد بن فروخ
1: يعني قيل له القوي لأنه كان كثير العبادة قالوا أنه كان كثير العبادة وكان قويا في العبادة وكان كثير الصلاة وكان كثير الطواف قالوا أنه كان يطوف اليوم والليلة سبعين أسبوعا سبعين أسبوعا يطوف بالبيت يعني سبعين أسبوعا آه. أنا
0: أبي سلمة
1: أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عور ثقة أخرج أصحاب كتب
0: من أبي هريرة.
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: بابٌ بما يُستحلف أهل الكتاب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مُرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام
1: ثم ذكر بما يستحلف أهل الكتاب يعني عندما يحلفون ما هي الصيغة التي يطلب منهم الحلف بها وأورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا رجلا من علماء, علماء اليهود فقال اسالك انشدك بالذي
0: انزل التوراه على موسى
1: انشدك بالذي انزل التوراه على موسى هذا هذا ليس فيه حلف وانما فيه سؤال ولكن فيه التعظيم بذكر كونه سال بالذي انزل التوراه على موسى لان لان التوراه هي التي أنزلت على موسى وهي التي الكتاب الذي عند أهل الكتاب من اليهود ولكن كما هو معلوم هم حرفوا وبدلوا وغيروا فصارت التوراة التي بأيديهم ليست هي التوراة المنزلة وإنما هي التوراة المبدلة ولكنهم يعظمون التوراة فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله قال أنشدك بالذي أنزل التوراة فيكون محل الشاهد والمقصود أنه كما آآ آآ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نشده وسأله بالذي أنزل التوراة لأنهم يعظمون ذلك أي أنهم عندما يستحلفون يحلبون بالذي أنزل التوراة بأن يقول والذي أنزل التوراة ولكن الحديث ليس فيه حلف واستحلاف ولكن فيه نشدان والحلف يكون بالقياس او بالاستنباط بمعنى انه لما سال عن لما نشده بالله عز وجل الذي نزل الثورات يعني من انهم عندما يستحلفون يستحلفون بشيء يعظمونه وهو أن يقول والذي أنزل التوراة على موسى، نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي ثقة أخرج الحديث والنسائي في مسند علي بن ماجه عن
0: أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن البراء بن عازب
1: رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد قال أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليهوديين نشتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليهوديين نشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ف... آ... آ... فهو مثل الذي قبله لأنه سؤال ب... ب... بوصف الله عز وجل بكونه منزل التوراة على موسى فهو مثل الذي قبله وهو نشدان وسؤال وليس حلف ولكن المقصود منه أنه كما يعظم أو يسألون بمن يعظمونه أو بشيء يعظمونه وكذلك يستحلفون بشيء يعظمونه والحديث اسناده ضعف مجالد وليس بالقوي ولكن الحديث الذي قبله يؤيده ويدل على قوته
0: قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة
1: حماد بن أسامة فقه رجل
0: عن مجالد
1: وهو ليس بالقوي أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن يعني عن عامر
1: هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى: باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينه فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن أن يستهما على اليمين ثم ذكر
1: باب الرجلان
0: يدعيان السلعة, يدعياني السلعة. نعم يدعيان السلعة وليس بينهما,
1: بين. وليس بينهما بينه رجلان كل منهما يدعي سلعة لكن هذه السلعة بيد ثالث أو بينهما جميعا ليست بيد واحد منهما لأنها إذا كانت بيد أحد منهما فإن الحكم لمن يده عليها وذاك يأتي بالبينة يأتي بالبينة أنها له وإذا لم يأتي فإن الذي بيده يحلف وتبقى لأن يقضى له باليد لأن يده يعني عليها وهذا يريد أن ينزعها منه فعليه أن يأتي ببينة وإن لم يأتي ببينة يسأل هي بيده بأنه لا ليس محقا وأنها ملكه ويقضى بها لمن هي بيده لكن المقصود من من هذا الذي جاء في في الترجمه هو ان تكون اليد بينهما كل واحد ماسك طرفها او يقول هذه لي ويقول هذه لي يعني ما في ما هي, ما هي باليد على واحد منهما يعني يد احد منهما عليها كل منهما يده عليها كل واحد ماسكها ويقول لي من غير أن تكون أما إذا كانت بيد واحد منهما وجاء هذا وجرها فهي بيد الأول وهذا يعني يكون يريد أن ينتزعها بغير حق فيستحلم من هي بيده وذاك يقيم البينة لكن الصورة التي للترجمة هي أن تكون بيد ثالث بأن الشخص الثالث عنده لكن ما يدري هو صاحبها وكل واحد يقول أنها لي أو أنهما يتجاذبانها وكل واحد يعني مشتركان في وضع اليد عليها أورد في هذا أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستهيمان على اليمين يستهيمان على اليمين يعني فمن خرجت له القرعة فإنه هو الذي يحلف ويأخذها لأن كل واحد مدعي ومدعى عليه كل واحد مدعي ومدعى عليه لأن هذا يعني فيما إذا كانت بيدهما يعني كل واحد يدعي فهم مدعي ومدعى عليه لكن ليس هناك بينه تفصل والاستحلاف يعني يكون لمن يحلف والذي ياخذها فيقرع بينهما ومن خرجت له القرعه فانه يحلف ويأخذها فانه يحلف ويأخذها هذا في, في 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 هذه الصوره اما لو كانت سلعه كما هو معلوم بيد واحد منهما والثاني يدعيها فان الذي يحلف هو الذي التي يده عليها نعم.
0: ان رجلين ادعيا دابه.
1: نعم ادعيا دابه هنا قال سلعه اعم يعني لفظ اعم يعني يشمل الدواب وغير الدواب. يعني ولكن الحديث جاء في دابه الحديث جاء في دابه والترجمه جاءت في سلعه يعني لشيء عام نعم من الدابه وغير الدابه نعم.
0: ان رجلين ادعيا دابه ولم يكن بينهما بينه فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين.
1: نعم ان يستهما على اليمين يعني يعمل قرعه ومن خرجت له القرعه فانه يحلف وياخذها.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن خالد بن الحارث
1: خالد بن الحارث الهجيمي ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن سعيد بن ابي عروبه
1: هو ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن قتاده عن خلاس
1: قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج اصحاب كتب وخلاص بن عمر هو ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي رافع
1: ابو رافع مولى رسول الله
0: عن ابي رافع عن ابي هريره آه عن ابي رافع آه الصائم نعم آه
1: هو الكتب
0: نعم من هريرة
1: نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد بن قمير قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينه فجعلها بينهما نصفين
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يختلف عن الأول لأن الأول جعل الأمر إلى استهامهما وأن من تخرج له القرعة يحلف ويأخذها يحلف ويأخذها وأما هنا جعلها بينهما اختلف أو اختصم في داب أو فجعلها بينهما نصفين يعني معناه انه يقتسمانها ويكونوا شركاء فيها ما دام كل واحد يدعي وليس عنده بينه فانها تكون بينهما والحديث اسناده ظاهره الصحه ولكن فيه اختلاف واضطراب يعني في في الحديث ولا شك أنه اذا تم بينهما صلح واتفقا فيما بينهما على الصلح أو يعني أريد أن يصلح بينهما قبل أن يعني يسهم ويحلف من تخرج له القرعة فإن ذلك سائغ لأن الحق لا يعدوهما فإذا اتفق عليه واصطلح عليه يعني فيما بينهما أو أصلح بينهما على أساس أن كل أن يقتسمان فإن ذلك الصلح صحيح وأما من ناحية الحكم فهو في الحديث الذي تقدم يعني يستهمان على اليمين ومن خرجت له القرعة حلف وأخذ السلعة لكن إن حصل اتفاقهما واستلاحهما على أن, أن يحصل الاقتسام فيما بينهم فإن ذلك سائر نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور
1: إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. لا أبا لا
0: ومحمد بن معمر.
1: وهو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
0: يعني شيوخ
1: أصحاب الكتب الستة تسعة وهذا واحد منهم وكلهم يعني ثقات إلا هذا فإنه صدوق. والثمانية الباقون كلهم ثقات. وفيهم واحد وصف بأنه صدوق وهو شيخ لهم جميعا وهو هذا محمد بن معمر البحراني. نعم.
0: والزهير بن محمد بن قمير. وهو؟ ثقه أصحاب أخرج له ابن ماجه. نعم. عن روح بن عباده.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة.
1: هو؟
0: ثقه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي
1: أبو بردة. وهو من أبي موسى فقه أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي موسى عن أبي
1: موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إذا ضاع للرجل متاع أو سُرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن"
1: ثم ذكر باب
0: من سُرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه
1: من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه هذه الترجمة المقصود منها أن كما هو واضح أن من كانت له سلعة وكان له شيء يملكه ففقده أو سرق منه ثم إنه وجده بيد واحد اشتراه وهو يبيعه أو أنه أيضا ما عرضه البيع ولكنه عرض أو وجد سلعته عند رجل وجد سلعته عند رجل سواء كان يبيعه أو لا يبيعه ولكنه وصل إليه عن طريق الشراء من شخص آخر فإن السلعة تكون لصاحبها الذي هو المالكها الأول الذي فقدت منه أو سرقت منه والذي تؤخذ منه وهو الذي هي بيده يرجع إلى من اشترى منه يرجع إلى من اشترى منها الذي باعه باها عليه إذا كان قد اشتراها أما إذا كان قد وجدها وإنما باعها لأنه وجدها ولم يعرف لها أحد فإنها ترجع إلى صاحبها لكن إذا كان هذا الذي وجدت بيده سواء عرضها البيع أو لم يعرضها البيع فإن صاحبها يأخذها ويرجع من هي بيده على الذي اشتراها منه الأول نعم
0: إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن
1: نعم فهو أحق به يعني لأنه حقه وقد وجده والمشتري الذي عرضه البيع وقد اشتراه من من غيره من شخص اخر يرجع على ذلك البائع الذي باع عليه نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن ابي معاويه عن حجاج
1: حجاج بن منهل هو صدوق من كثير
0: الحجاج من ارطاه
1: من ارطاه نعم صدوق هو
0: كثير والخطا والتدليس هذا نعم. حجاج من
1: منهال في طبقه متأخرة في طبقه شيوخ شيوخ اصحاب الكتب السته واما بمن هال هو متقدم ومتقدم وصدوق كثير الخطأ والتدريس
0: أخرجنا قال المفرد, المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة وهو ثقاه رجل الله ابن ماجة
1: نعم عن أبي نعم
0: ثقاه رجل الله بن داود التنمذي والنساي
1: نعم
0: هكذا رمز له
1: نعم من هو
0: لأنه في خلاف في اسمه هو قال قال عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبه. و ثم قال عن أبيه. قال حافظ أبوه الصافي أنه زيد بن عقبه. على مقتضى النسبة سعيد بن عبيد بن زيد بن
1: عقبه.
0: هل يضاف في الرمز؟
1: الصحابي من هو؟
0: عن عن سمره بن جندب
1: نعم أه، وهو الان ما فيه ذكر ابن ماجه
0: الا اذا كان ابو الاشبال زاد انا النسخه اللي عندي عاد المرشد لم يذكر ابن ماجه مم. والسبب في يعني اختلاف في يمكن الاختلاف نعم. يقول الحافظ سعيد بن عبيد ابن زيد ابن عقبه كذا وقع عنده عند ابن اي حيث الرب بقاف صوابه سعيد بن زيد كما تقدم
1: هنا يعني يصير يعني ذكر المذكور هنا يعني في شيء من الخطأ ويكون يعني على ما قال هو الصواب ولكنه جاء بالخطأ هنا نعم.
0: وأحال على أنه الترجمة متقدمة سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوفي ثقافة له ابن ماجه. حينئذ يكون عن أبيه
1: سعيد بن زيد هو قال عن إيش عن أبيه عن أبيه نعم
0: فيكون زيد بن عقبة نعم زيد بن عقبه الفزاري ثقه دال ت س. يعني
1: ما فيه ما فيه ما جاء اي بس فعلا ما قال انه, إنه في خطا
0: كان. بس هذا صوابه.
1: لا هنا بنفسه ان الاسناد الذي الخطا
0: في إيه؟ ذكر نسبته. اي نعم. اما عن ابيه صحيح لانه يقول عن عن سعيد بن عبيد بن زيد.
1: فاقطع يمكن, يمكن ماجه ما جاء ماجه عنده الله بهذا الاسم ده. هذه النسبه هذه. هذا موجود عند ابن ماجه.
0: لكن ولهذا
1: ابن حجر اثابه ذكر على اساس الذي جاء اسمه فيه انه رواه يعني جاء اسمه على هذا وهو خطا بخلاف الصواب
0: اي لا, ايه لا ا ا ا ا انا اعرف الخطا لكن الان ترجمه الاب من الاب؟ هو بزيد هو هو هذا الصواب اه اه فاذا رجعنا الى ترجمه زيد اه لم يرمزوا له بقاف اه فهل نضيف قاف ونحيل على الحديث؟ يعني الزيد ايه؟ وهم من
1: زيد من 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 ذكر خرج له؟
0: ابو داوود والنساء ابو داوود والترمذي والنسائي
1: اي نعم نعم يعني يذكر ويعزى الى الرقم الحديث رقم الحديث يذكر رقم الحديث
0: عن سمره بن جندب
1: أخرج إلى أصحابك جدا.
0: قال رحمه الله تعالى باب الحكم فيما أفسدت المواشي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرني الليث بن سعد عن ابن شهاب أن, أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل.
1: ثم ذكر باب ما أفسدته المواشي. باب
0: الحكم فيما أفسدت المواشي.
1: باب الحكم فيما أفسدت المواشي. يعني إذا أفسدت المواشي شيئا من الزرع أو شيئا من 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 الثمار فإن الحكم بأن بأن ما كان بالليل فإن أهل المواشي هم 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 الذين عليهم الضمان وأما إذا كان في النهار فإن أهل البساتين هم الذين عليهم حفظها ولا ولا يغرم اصحابها يعني بالنهار شيئا لان الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بالنسبه لناقه البراء قال ان ان على اهل المواشي حفظها بالنهار يعني حفظها بالنهار وعلى اهل الـ وعلى اهل حكم
0: ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار
1: نعم حصل الاموال الذي هي على اهلها بالنهار
0: و وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل نعم
1: وعلى اهل المواشي ما اصابتهم مواشيهم بالليل لانه بالنهار يعني يكدحون اهل الأجرع يكدحون ويزرعون ويراقبون زرعهم ويكونون يلاحظون ما ياتي يحصل الاضرار دفع ما يحصل لهم من اضرار اما اذا كان في الليل فانهم ينامون ثم تاتي المواشي وتتلف ما تتلف من زروعهم فالرسول عليه الصلاه والسلام قضى على ان هؤلاء يحفظون مواشيهم بالليل وهؤلاء يحفظون زروعهم بالنهار يحفظون زروعهم بالنهار واذا حصل ان اهملت او تركت البهائم بالليل ثم عثت ونفشت في زرع فان فان اهل المواشي يكونون ضامنين
0: نعم أن ناقة للبراء كانت ضارية
1: كانت ضارية يعني آه أنها أنها تأكل يعني آه تصل إلى الأماكن التي فيها الأكل لأنها آه يعني عندها شراها وعندها يعني ضراوة آه نعم.
0: دخلت في حائط قوم فافسدت فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل. نعم يعني
1: هذه ما ما عرف بانها او نهارا لكن ان كان بالنهار فانه التقصير من اهل الزروع وان كان بالليل فهو التقصير من اهل المواشي. فأصحاب الزرع يحفظونها بالنهار وبالليل أصحاب المواشي يحفظونها بالليل وإن أفلتوها وتركوها فإنهم يضمنون ما يحصل من إتلاف منها في زرع في زرعنا أو غيرها نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري
1: ثقة رجل حيث ومسلم وابن ماجه
0: عن الليث بن سعد ثقة رجل أصحاب عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم عبد الله ثقة أصحاب الكتب
0: عن ابن محيصة الأنصاري وهو ثقة أصحاب السنن نعم هو حرام اسمه حرام حرام نعم بن سعد نعم أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية نعم فكل وسلم فقضى فيها، نعم صورته مرسل
1: نعم صورته مرسل لكنه جاء يعني في بعض الطرق ما يدل على اتصاله
0: قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله نعم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان هو صدوق له ابن ماجه عن معاويه بن هشام وهو صدوق له اوهام البخاري المسلم واصحاب السنن عن سفيان
1: ثوري ثقه اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عيسى وهو ثقه اصحاب الكتب عن الزهري عن حرام بن محيصه عن البراء بن عازب ما ذكره الله في سوره الانبياء في قصة
1: داوود وسليمان نعم هذا ذكروا يعني شيء غير هذا يعني الذي كان ذكر عن داود وعن سليمان عليهما الصلاة والسلام غير الذي جاء في هذا الحديث لأن الذي ذكر في قصتهما أن الغنم الذي نفشت بالحرف والنفش قالوا هو في الليل فجاءوا إلى داود فقضى بأن الغنم تكون لأهل الحرث في مقابل ما أتلفت الغنم يعني ويكون معنى ذلك أنه قدر هذا الذي أتلفته فكان مساويا للغنم فأعطى فأعطى داود أهل الحرث الغنم في مقابل ما أتلفت وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه لما يعني يعني عرضت عليه قضى بأن أصحاب الغنم يشتغلون في يعني في حرث أصحاب الحرث الذي أفسد حتى يعود كما كان وتكون الغنم عند أصحاب الحرث تكون الغنم عند أصحاب الحرث يستفيدون منها في من, من حليبها كما كانوا يستفيدون من, من حرثهم فإذا رجعت الحالة على ما كانت عليه فإن أهل الغنم يأخذون غنمهم وأهل الحرث يأخذون حرثهم هذا هو الذي جاء في التفسير أو في التفسير والله عز وجل أخبر أن كل منهما قضى وأن سليمان عليه الصلاة والسلام فهم وان داود اثني عليه مع سليمان يقال كلا اتينا حكما وعلما فاضاف العلم والحكم اليهما جميعا ولم يلم يعني داود واما سليمان فانه ذكر بانه فهم وهذا يدل على ان انهم حكموا باجتهاد انهم حكموا باجتهادهم وان سليمان عليه الصلاه والسلام فهم وفهمه الله عز وجل يعني هذا الذي حكم به ولم يلم او لم يلم داوود عليه الصلاه والسلام بل اثنى عليه وعلى سليمان معه حيث قال وكلا اتينا حكما وعلما فيكون
0: هذا حكم يعني ما هذا نعم هذا
1: حكم في شريعه سابقه نعم
0: السند في الحاشيه يقول إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان لا ليلا ولا نهارا
1: هذا يخالف ما جاء في الحديث لأن المطلوب أنهم يحفظونها يعني يحفظونها وإذا تركت وأهملت وأفسدت فإنهم هم المتسببون بحيث لم يحفظوها هذا على قول بعض الفقهاء
0: هل هذا الحكم يكون أيضا في حوادث السيارات فإن كان الحادث بالنهار يكون على السائق مثل أن يصدم في جمل أو غيره وعلى صاحب الجمل إذا كان في الليل إيش إيش هذا الحكم التفريق بين الليل والنهار الحوادث التي تصبت بسبب اصطدام بجمل فإن كان في النهار فعلى السائق وإن كان في الليل
1: السائقين لا فرق بين الليل والنهار عندهم اقول السائقون بالسيارات ليس عندهم فرق بين الليل والنهار. لا
0: في فرق يا شيخ.
1: لا يعني من ناحيه ان ان الاضاءه نعم في فرق من ناحيه أن, ان ان يعني المسافه في النهار ترى يمينا وشمالا. واما بالنسبه لما هو امام لا فرق بين الليل والنهار. لكن كون هذه القصه هذه مثل هذه القصه ما 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 يدو لي يعني ما ما يظهر لي فيها شيء ما ادري.
0: يقول في بلادنا المعروف عندنا أن أصحاب المواشي هم الذين يرعون ويراقبون مواشيهم مطلقا علما بأن البساتين لا حائط لها في الغالب والمحاكم تحكم بغير الشريعة فما رأيكم؟ ما العمل؟ العرف له أثر؟ (تصفيق) يقول عندنا في البلاد المعروف أن أصحاب المواشي هم الذين يرعونها ويراقبونها ليلا ونهارا والبساتين لا حائط لها
1: كونهم يراقبونها ليلا ويحفظونها ليلا يعني هذا هو المطلوب والذي جاء في الحديث واما بالنسبه للنهار اما بالنسبه للنهار فان اهل الحرف هم الذين يعني يكونون عند حرثهم ويصدون البهاء وسؤال جاء ان اصحاب الح... اصحاب اللي مع... معها ليش
0: كلامك لا يراقبونها ليل ونهار
1: نعم ما دام ان هؤلاء معها إذن ما رايح اعتدال... اذا ما راح يصير فيه اعتداء اعتداء عليه الا اذا أهملوها وفرطوا نعم.
0: وهذا يقول عندنا المزارع لا نذهب لها الا عند دعاء الحاجه فلا نستطيع ان نحرسها في النهار
1: يعني عليهم عليهم ان انهم يعني يعملون على وضع يعني حاجز او حواجز يعني حتى لا تتعرض واذا واذا لم يفعلوا فانهم يكونوا مقصرين يعني في اما بالنسبه للنهار بالنسبه لليل فان اولئك مطلوب منهم ان يحفظوا واما اذا كان في النهار فمطلوب من اصحاب الزرع ان الذين هم اللي يحافظون ما يتركونه، نعم، وإذا تركوه كانوا مقصرين. يعني معناه أصحاب نواشي يحفظونها بالليل والنهار على هذا.
0: قال رحمه الله تعالى باب الحكم في من كسر شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أوما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة رضي الله عنها طعاما قالت: فسبقتني حفصة فقلت للجارية: انطلقي فأكفي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام قال قالت: فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر باب من كسر شيئا يعني فإنه يضمنه يعني ما كسر شيئا فإنه يضمن الذي كسره وأورد في هذا الحديث عن عائشة نعم رضي الله عنها قالت
0: سألها رجل من بني سواء أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أو ما تقرأ القرآن سألها
1: رجل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إن خلقها القرآن أو ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم ثم ذكرت أن شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهو صبره وتحمله وعدم عجلته وسرعته لأنه ذكر هذه القصه او ذكرت هذه القصه التي فيها ان حفصه ارسلت طعاما الى النبي صلى الله عليه وسلم في قصعه وانها طلبت من الجاريه ان تكفأ القصعه فانكفأت وانكسرت والنبي وأن صلى الله عليه وسلم جمع يعني طرفي القصعه ووضع الطعام على النطع واكلوا منه ثم بعد قالت فما رؤي في وجهه وهذا محل الشاهد على ما يتعلق بكمال أخلاق عليه الصلاة والسلام يعني ما رؤية في وجهه شيء من الغضب وشيئا من عدم الصبر وعدم التحمل وإنما فعل هذا الفعل وأمر بالأكل من ذلك الطعام ثم إنه أخذ القصعة التي عند عائشة السليمة وأرسلها إلى التي كسرت قصعتها نعم
0: قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه عن شريك بن عبد الله
1: شريك بن عبد الله النقعي الكوفي هو صدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري تعريقا مسلم مع سنة.
0: عن قيس بن وهب
1: وهو ثقه اخرج اصحاب كتب
0: مسلم وداود بن ماجه
1: نعم
0: عن رجل من بني سواء وهو مجهول مجهول
1: نعم مبهم مبهم نعم
0: رمز له بدال بدال؟ نعم مم. نعم عن عائشة رضي الله عنها
1: ما أدري يعني هذا الحي جاء عند أبي داود ولا نعم لكن ال إيه أما أم ما يتعلق بكون خلقه القرآن فهذا جاء في الصحيح ويعني وأن خلقه القرآن كما قال الله وجل إنك على خلق عظيم حديث هذا الحديث الذي اوله كان خلقه في القرآن اما تقرأ القرآن ان الله يقول انك لعلى خلق عظيم يعني هذا خلق الرسول عليه الصلاه والسلام والمعنى انه كان يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بالآداب التي جاءت القرآن ولهذا لما انزل الله عز وجل سوره النصر ما صلى صلاة الا وقال فيها في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني معناه ينفذ ما جاء في القرآن لأنه أمر بالتسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فيقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره فكان خلقه القران يعمل بما فيه ويتخلق بما جاء فيه هذا هو معنى والحديث جاء في الصحيح الذي هو ما يتعلق بكون خلقه القران واما القصه التي فيها الكسر وفيها التعويض بالقصعه السليمه فهذه جاءت من في من طرق اخرى وان كان ولا يؤثر يعني يكون فيها يعني هذا المبهم إلا أنها ثابتة من من غير هذا الطريق، نعم. الحكم ثابت من غير هذا الطريق، نعم.
0: هذا روى له أبو غير هذا الحديث، روى له حديث عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء ابن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قالت كان صلى الله عليه وسلم يأخذ كفاً من ماء يصب عليّ الماء ثم يأخذ كفاً من ماء ثم يصبه عليه ضعفه الشيخ الألباني.
1: إذا إذا يصير يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أن ابن ماجه رواه أو ابن ماجه.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فقصى فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه وقد ابهم الزوجه التي كان عندها والتي حصل الكسر منها والزوجه الاخرى التي ارسلت بالقصعه التي كسرت وهو مثل الذي قبله الرسول عليه الصلاه والسلام لما انكسرت وسقطت وانكسرت وتناثر الطعام جمع القطعتين وجمع الطعام واكلوا ثم إنه أعطى التي كسرت قصعتها القصعة التي كانت عند صاحبة الكاسرة التي كسرت القصعة أخذ قصعتها وأعطاها للتي كسرت قصعتها وقال غارت أمكم يعني هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام يعني أن هذا الذي حصل إنما هو من الغيرة وسبب الغيرة التي جعلها الله يعني في نفوس النساء اللواتي عند زوج قال غير غارت أمكم يعني هذا سببه الغيرة نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب وهو شيخ لاصحاب كتب
0: عن خالد بن الحارث عن حميد
1: حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب عن أنس رضي الله عنه وهذا من الرباعيات الذي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه وعنده خمسة حديث ثلاثية ولكنها كلها ضعيفة وبإسناد واحد
0: إذا الحكم في من كسر شيئا أنه يغرم يغرم المثل أو نعم يدفع القيمة
1: يغرم المثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان يعني آه يعني غير مثلي نعم
0: باب الرجل يضع خشبة
1: والله تعالى على ما الله وسلم على العدي ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين